0: Nuevo SEAT León. Actitud para deslumbrar. Presenta. Autología Radio.
1: Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo
0: hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio. Vaya Autología. Transmitido en el 105.9 de FM. Éxtasis Digital, o le doy la bienvenida en buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos esté escuchando, a través también de nuestra plataforma de podcast de soloautos.mx, el podcast de autos en español más escuchado de México. Gracias por su preferencia y gracias por permitirnos entrar a sus hogares pues en el momento en el que ustedes lo requieran para hacer su mejor compañía. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas aquí en la mesa de análisis y pruebas de autos, el buen Diego Briceño en la calurosísima Guadalajara, mi querido Diego. Así, así
1: es, aquí estamos, lluvias y calor, así es combinación, ya saben los tapatíos, pedir. exactamente. <risa> aquí estamos listos.
0: Y saludo también a Alfred Chabot, ya por una Ciudad de México pasada por agua, tío, que vaya que ha llovido. <risa>
2: Sí, pero también muy calurosa aquí en la Ciudad de México, pero agradable. Y con mucha información, con lanzamientos, y cada vez, señor Diego, vamos más a la normalidad. Sí, no, ya. Ahorita van a ver por qué.
0: Ya, 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 ya. O sea, la, eh, nada más en, la, en las últimas dos semanas hemos evaluado cerca de 10 autos. O sea, imagínense. Entre presentación, lanzamiento, eh, presentaciones digitales también, le sumamos, van como 12 físicas, de prueba, de grabar todo, si llevamos una buena lista de coches les platicaremos de alguno de ellos a través aquí de la plataforma de Autología y Solo Autos Radio, les recuerdo que nos de contacto a robotología online, arroba autos para que estén aquí pendientes de toda la información, nos escriban nos den sus comentarios y sugerencias para ayudarles a responder sus dudas y tomar una mejor decisión de compra, por lo menos una más pensada o claro de que lo hago porque me gusta y se acabó y nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx www.soloautos.mx para que usted busque toda la información sobre este fascinante mundo de los autos o bien compre y venda su próximo auto mi querido Diego mi querido Fred pues una semana movidita no nada más se anunció ya finalmente para nuestro mercado la Ford Maverick
1: así es la nueva integrante de la familia de pickups de Ford que pues Ford la pone como la camioneta inesperada Pero vaya que la estamos esperando Había muchos sí, 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 filtraciones nada, no nada. Sí, no, Había teasers, había renders Había muchas cosas Y por fin se presentó directamente Sabemos que se va a fabricar aquí en México Junto con la Bronco Sport Con la cual comparte plataforma y algunos motores Pero vaya sorpresa nos dio este, La marca americana Porque va a ser híbrida Va a tener el motor 2.5 litros de 4 cilindros Con el eléctrico acoplado Con caja CBT que promete hasta 17 kilómetros por litro en ciudad. Una pick up, ¿eh? ¡Ojo! ¡Una pick-up!
0: ¡Guau! Wow. es. O sea, Pero bueno... Es muy Además, bueno, ¿en qué se basa? ¿De qué viene? ¿Y por qué que, puede prometer eso, no?
2: Es que es parte de la, plataforma de la plataforma C de Ford, en la que se basa el Focus, que lo tenemos aquí, y también la Escape y la Bronco Sport. La Bronco Sport se echa en Hermosillo, y como la Bronco Sport, la Maverick va a ser hecha también en México.
1: Es correcto. Entonces, Ahora,
0: va a ser, es, es muy ¿cómo, interesante. ¿Cómo creen que llegue a nuestro mercado? Porque es un hecho que se va a vender en México.
1: Sí, sí, lo anunciaron. Llega en otoño, ¿eh? Llega en otoño, entonces bueno, vamos va a falta. tener las ya. versiones XLT y la Lariat aquí en nuestro país. Va a ser eh, tracción delantera, la XLT, y tracción integral, la, la Lariat. Y eso quiere decir que la verdad va a tener el motor de 2 litros ecobus de 250 caballos que también tenemos en la Bronco.
0: Así que va a estar A ver, bastante. para que el lo entienda, estamos hablando de una pick-up diferente a lo que nos tienen acostumbrados eh, Ford. O los, los típicos americanos. Va más, me recuerda, si no me equivoqué, me dieron ustedes, de cierto modo lo que vimos con la line ¿no? Como de Honda.
2: De hecho, es la misma idea porque la, el chasis sector Diego es autoportante. Es decir, en lugar de tener una base de una sub, un chasis de largueros, sobre el cual se monta la carrocería, que es una técnica casi milenaria en la industria, esta se va a hacer un chasis en un monocasco, como el de un auto, como el de una sub, eh, y eso quiere decir que puede tener la carga, la, la, la batea, con una capacidad de carga bastante interesante, pero con la marcha y las características de manejo dinámicas de un coche.
0: Me, me llama la atención porque la, la Ridgeline no fue exitosa. O sea, se sigue vendiendo en Estados Unidos, sí. pero no fue lo que la marca esperaba. Por lo menos en México mmm, desapareció. A nadie le interesó comprarse una pico de esas características. ¿Será que tenía que ser Ford para que sí se vendiera? Creo, creo, Héctor,
2: que tiene que ver también a lo mejor el tamaño. Porque pienso que la Richline quizá ya era muy grande y muy costosa. Y ya en ese segmento de precios, la gente, el comprador, sí prefería ir. Para una Lobo, una Cheyenne, una de las tradicionales. Esta es más pequeña y creo que esto puede marcar la diferencia. Que al ser más sí. pequeña y ser más barata, la gente sí lo, lo, lo valore positivamente y diga, no, pues a ver, de una Lobo de un millón sí, de pesos a claro. una de esas por 600, pues me compro la, la Maverick.
1: Eso y aparte, pues la popularidad de las pickups ha aumentado de manera exponencial Además, en los últimos años. Y yo creo que precisamente, bueno, simplemente lo podemos ver, hace 10 años, acuérdense que Ford canceló la Ranger. De Estados Unidos, sí, porque no había demanda y ahorita que la regresaron se ha vuelto una de las mejor vendidas de, de, de ese segmento. Entonces creo que también así como ha cambiado mucho todo el tema de compra hacia SUVs, también las pickups han ganado muchísima muchísima popularidad y precisamente sí, sí, esta sí, viene sí. ahí justo a ser eh, ese auto multipropósito con un este, enfoque poquito más hacia ciudad y carretera, pero que aún así tiene toda la versatilidad de una pickup. up tal no, cual. Creo,
0: que, creo que lo hace muy inteligente la marca, entendiendo la necesidad que tiene en mercados como en Estados Unidos, para evitar o reducir al máximo las emisiones contaminantes, vamos por esta fórmula, ¿no? Difícilmente una pickup tradicional podría recibir como todo este tratamiento, se volvería extremadamente costosa como en el caso de la F-150, ¿no? Sí,
2: y para Ford creo que teniendo además ya la plataforma, eso les ayuda mucho, porque ya tienen una plataforma en la que construyen millones de unidades al año, no solamente digo millones porque la usan en China, la usan en Europa ahora Norteamérica, entonces la amortizas más rápidamente con un motor también ya muy popular y puedes tener esa, ese juego de economía de escala que es a fin de cuentas lo que, busco, los que, lo que buscan todas las marcas actualmente.
0: Totalmente, ahora ¿Cuánto calculan? Bueno, yo diría que a México la marca creo que sí se atrevería, número uno, a traerle en todas sus versiones. Si ya el Escape va a ser 100% híbrida, ¿por qué no apostarle también a este Pico? Que, pero que tengan la otra opción también. También, por otro lado, podríamos esperar, eh, si es un producto, eh, digamos, con cierto nivel de importancia para el mercado o para la marca en México, también podrían, pues haciéndose aquí ponerle prácticamente eh, lo que ellos busquen de acuerdo al, al segmento, ¿no? Hasta, ¿por qué no el tres cilindros de la Bronco? Digo, por decir una tontería, claro. que es Ponernos buenísimo. A producir.
2: Es muy bueno, pero no se va a hacer con ese motor. O sea, las opciones para la Maverick de inicio sí son solamente el híbrido sí, sí, y sí. el EcoBoost. Por o
0: sea, eso no... digo, pero que la marca fabricándola en México pudiera incluso... Para México. Si quisiera, para el mercado, para Sudamérica. O sea, en fin. O sea, aquí está, al, final, doctor, al final aquí está. Ellos pueden sí. hacer en teoría lo que quieran, ¿no? En teoría.
2: Porque Interesante, Héctor, porque sí está confirmada para Sudamérica. Va a ir de México no solamente a Estados Unidos, quizás sea su mercado más importante por volumen. Pero también se va a exportar a Argentina y a Brasil. Exacto. Exacto. Entonces,
0: y en estos mercados, los tres cilindros turbo son acelerados. Pero bueno, esa es una especulación totalmente personal. Lo interesante es que vamos a poder ver el producto en nuestro mercado y que tiene las características suficientes como para poder volverse muy atractivo, porque si la Bronco se está volviendo, la Bronco Sport se está volviendo atractiva, no me quiero imaginar una pick-up como esta, como una Bronco. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo, honestamente.
1: Así es, entonces, entonces sí, vemos vemos aquí el compromiso de Ford de dejar los sedanes y el hatchback sí. para hacer camionetas pickups sí. y eléctricos, 100%. miren, tal cual. La verdad... 100%.
2: Es que cuando anunciaron hace ya tres años, Diego, el, el ah, dejamos los sedanes completamente. Dijimos, uy, ¿qué van a hacer? No? Pero ya entendimos que Exacto. sí van a reemplazarlos con SUVs y con pickups. Sí. Ahora, por ahí les puede faltar en México un sedán más, además del FIGO. Yo creo
0: que sí les hace falta.
2: Que en México lo necesitamos por el cómo sí. es nuestro mercado pero están comprometidos y creo que les está funcionando porque venden menos, pero ganan más por cada coche. Sí,
0: yo, yo creo que sí, pero va por ahí, mi querido Fredo. Finalmente, eh, las marcas lo que buscan es rentabilidad y me parece que Ford va, eso parece, en el camino correcto porque yo los veo desarrollando, desarrollando y produciendo, aunque no vendan lo mismo, pero son vehículos que cuestan considerablemente más de como estaban y la gente los está comprando. Los invitamos que vayan a www.autología.comx para que chequen toda la información nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio vaya Autología estamos de regreso ya en Solo Autos Radio vaya Autología les recuerdo nuestras líneas de contacto autología online solo autos nuestras páginas de internet www.autología.com.mx y www.soloautos.mx para que estén muy bien enterados de todo lo que está pasando en este fascinante mundo de los coches, que vaya, que se ha reactivado en estas semanas, y además si tienen alguna duda, comentario, pregunta, sugerencia, reclamación o chisme, bueno, pues escríbanos a través de las redes sociales para que estemos en contacto con usted y con mucho gusto, platiquemos de esto que tanto nos gusta que son los autos. Mi querido Diego, si alguien apenas nos está encontrando, dice ay me acabo de sintonizar, y ya me perdí todo lo del Maverick de Ford, ¿qué le recomendamos?
1: La tienen bien fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, además tenemos programas especiales, la tenemos incluso sin comerciales, ¿eh? ahí para que también no se aburran con la selección que tiene el productor para ustedes, pero bueno, suscríbanse estamos en todas las plataformas en Podomatic, en iTunes, en Spotify, en... en Google Podcast, en Amazon Podcast, ya no sé ni cuántas plataformas hay, pero ahí donde ustedes seguramente están escuchando algunos de los podcasts que ahora ya se hicieron tan populares, estamos nosotros también presentes. Suscríbanse, sí. por favor. Si no me
0: equivoco, estamos como en 17 plataformas de podcast, Algo así. Querido, mi querido Diego, todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo de los coches, ahí estaremos. Y bueno, pues una cosa interesantísima, hablábamos en el inicio del programa... Sobre la reactivación de este mercado Cómo se están poniendo las cosas Pues una de ellas es precisamente Que se ha confirmado Y, y a, con bombo muy platillo eh, Lo celebro El Salón de Nueva York Mi querido Diego y mi querido Fred El Salón de Nueva York ya abre sus puertas sí. en, agosto. en agosto Se recorre Pero en agosto existe Salón de Nueva York Físicamente Vamos a poder ir Otra cosa es que nos inviten Pero, sí. pero, pero seguro, ¿no?
2: Y además, eh, Héctor Diego, no va a haber recortes de, vaya, por el tema de COVID se creyó que iban a poder reducir el, el aforo del evento y no, no va a haber esas limitaciones. Se confirma que se va a realizar sin la limitación de aforo que muchos esperaban y que van a poder ir todos los que quieran ir. Tal cual. Sí, es que, es, es importante. que lo que
0: pasa es que detrás de, de esto, y es una estrategia más que lógica, hay un porcentaje de vacunación altísimo para ese entonces en los Estados Unidos, y, si, y lo último que yo he leído es que si tú llegas a Nueva York como turista, ya sea solamente de tránsito o vas a llegar a la ciudad, existen puestos de vacunación en el aeropuerto sí. para que salgas del aeropuerto vacunado. vacunado, entonces pues claro que puedes entrar al salón.
1: Sí, y por eso precisamente el anuncio vino de parte del gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Como, que dijo personalmente que, pues sí, después de haber sido una de las sedes con mayores contagios y muertes de COVID, ahorita también es una de las partes donde la vacunación ha alcanzado al mayor porcentaje de la población que está por ahí y todos los turistas, como tú comentas, entonces toda la reactivación apunta a que sí, se va a celebrar el... El salón sin ningún contratiempo y claramente va a haber este un piso completo dedicado a puros coches eléctricos con todo Ay, y cinco pistas de pruebas
0: no, no, no. No, eléctricos. No, claro, claro. A ver, va a estar interesantísimo. Ahora, ¿qué van a presentar si sí, sí, ya se presentó todo de manera yo, digital? qué, yo, qué es lo que creo,
2: yo pienso que va a ser una, importante, una oportunidad importante para las marcas que... Quizá presentaron muchos coches virtualmente estos meses, pero que a ver, no hemos visto en vivo ninguno de ellos. O sea, porque pocas personas han visto en vivo un Homer, el, el, el GMC, o han visto en vivo, uh -huh. por ejemplo, un Porsche, un, el Audi RSI Tron GT. ¿eh? Una por bronco, por ejemplo. Una bronco. Una Entonces, uno aquí. Uh, pues sí, claro. Creo que va a ser una buena oportunidad para que ya nos conocimos virtualmente. Ok, ahora para que además podamos subirnos y como era anteriormente sentir el coche, materiales, acabados, ensambles, tener ese primer contacto que nos han quitado.
0: Claro. Pues desde es aquí correcto. a todas las marcas de autos eh, les decimos con mucho cariño que estamos <ríe> listos, estamos ya vacunados, ya nos dio, ya nosotros ya estamos listos para poder acompañarlos en el Salón de Nueva York. Eh, ¿Qué fecha se va a realizar para decirlo concretamente? Porque ya se me fue a mí la pinza. Eh,
1: va desde el 20 al 29 de agosto. 20 al 29 o sea, como antes, los nueve días
2: de siempre, los dos de prensa al principio y la semana entera de para el público general.
0: Fantástico. Pues qué buena noticia, la verdad. Es fantástico que tengamos oportunidad de poder regresar a los salones. Va a ser el primer salón realmente después de pandemia, o sea, nada más nos tomó año y medio para poder regresar a un salón de auto. Eso, eso es buena noticia porque, eh, digo, sí, sin contarlos de Asia, de este
1: lado del, de este sí, del continente. Porque Ginebra... También ya se confirmó que es para 2020, año, 2022. 2020.
0: Y eso seguramente abrirá la puerta para eh, un posible salón de Detroit hasta el próximo año, pero principalmente para un salón de Los Ángeles a finales de este
2: año. Bueno, Los Ángeles es en, es en noviembre, ese ¿sí? también está confirmado, me parece. Y también habrá, creo que va a ser en julio o en agosto, va a ser también Chicago, me parece, ¿no, Diego? Creo que sí es.
1: Eh, Fantástico. Sí, julio, creo que, tengo, creo que es Chicago, tienes razón.
2: Chicago okay. es en julio y en agosto es Nueva York. Chicago se hacía anteriormente en febrero. Ahora parece que solamente va a ser este año, en julio, y para 2022 vuelve a febrero, a su fecha normal. Le
0: urge a la industria americana reactivarse de esa manera y a nosotros nos urge ir a algún salón de autos, levantamos por favor. la mano ya dijimos, por favor y otro lanzamiento interesante eh, well, obviamente la información está en www.soloautos.mx vayan a checarlo, y también se presentó en México en un muy, muy breve contacto que pudimos tener estático, pues como la nueva familia de Mini hay cambios interesantes en toda la gama tanto para el tres puertas como el cinco puertas, como el convertible y los John Cooper que cambian eh, un poco, es estético, no hay cambios de plataforma, no hay cambios de mecánicas. Son detalles simplemente de actualización estética. Cambian de parrilla, eh, apuntándole más al concepto de vehículo eléctrico. Una parrilla, eh, di, discúlpenme, pero me parece espantosa. A mí no me gustó nada ¿Sabes? cómo se ven ve los coches. La verdad, perdió todo el carácter de Mini. A mí no me gusta, la
2: verdad. ¿Sabes que nos comentaron por ahí en redes sociales? Que me parece que tienen razón. Que parece un Mini con lava de candado ándale más o menos. Y es justo eso. Sí, sí, ¿Es parece, sí parece eso, como que es, tiene algo de, de trazos de pescado, como de, de, de animal acuático. Se ve muy raro. Sí, a mí
1: me recuerda Supongo mucho a los te, te peyotes te de, de los 2000 que tienen esas parrillas andale, exageradas, andale. más o menos andale. por ahí va el asunto. Más Pero lo que sí es que hay más opciones de personalización. Ya se puede incluso pedir Que todo el, lo cromado que había alrededor Sea este en tono negro Hay un toldo multicolor Que se ve bastante bien Para los que les guste ese tipo de personalización Pero Eso
0: sí está cool, sí
1: sí Y en el interior también tenemos un nuevo sistema De infoentretenimiento con pantalla de 8.8 pulgadas Y también ya se puede integrar El nuevo cuadro de instrumentos digital Que ustedes vieron también en el Mini Cooper, John Cooper Works GP Esta pantallita sí. delgadita Que la verdad se ve bastante bien Entonces pues creo que es una actualización uh, suficiente
0: para no un vida, de generación. ¿no? Sí, claro. Y yo también creo... cambios de nombres.
1: Sí,
2: yo creo que, que va a ser este Mini, es el, el antecedente
0: sí.
2: para lo que viene, porque viene una nueva generación de un Mini más grande y regresa el Mini pequeño como lo conocemos, el Mini, se fue el nombre, pero va a haber una, un nuevo Mini
1: hatchback más pequeño, como el original, como el de los 2000, el primer Mini de MW. Híjole, sí, eh, pero también se supone que ya van a estar trabajando en electrificación y precisamente Ahora, eso les va a permitir ah, hacer eso, eso, regresar a los, a, los a los orígenes. orígenes tal no, y, cual. y
0: a ver, tiene sentido, o sea, entre más pequeño o menos pesado y por lo tanto necesitas menos baterías, se cargan más rápido, en fin, hay varios elementos que tienen que ver con ese tema, me querido Fredo.
2: Sí, hay una, hay una pérdida de autenticidad, Héctor, eso sí, que creo que siempre preferimos el mini, quizás sobre de otros subcompactos premium, por esa autenticidad, ya no sé qué tan
0: lo vi muy diferente
2: sea claro. respecto de un audio a uno por ejemplo. Me parece incluso más auténtico y más original el A1.
0: Pues uh, sería cuestión de sí. tenerlos juntos y poderlos manejar. Eh, lo que sí me va a quedar claro es que el manejo, por fortuna, no hay modificaciones importantes. Va a seguir siendo un coche duro, pero realmente divertido de conducir y que... Sí, eh, tiene ese feeling de kart que siempre lo hemos visto y que a mí personalmente siempre me ha gustado. Ya el tema de diseño pues es particular. Yo creo que el foro no fue el adecuado, no se veía muy bien el coche, ya tendremos oportunidad de verlo como en persona, digamos y ahí podremos determinar ¿no? toda la información que pueden encontrar en www.soloouts.mx Nosotros vamos a ir a música y regresando les platicaremos sobre el fascinante, interesante y nuevo Suzuki Baleno en México. Vamos a verlo. What?
1: Vamos con la prueba de la semana.
0: Estamos de regreso en Solo Autos Radio, Vaya Autología, transmitiendo en el 105.9 FM. Recuerden los términos de contacto arroba Autología Online, arroba Solo Autos, para que nos escriba y nos pregunte todo lo que quiera saber sobre este fascinante mundo de los coches, alguna duda en particular y con mucho gusto le ayudaremos a ampliarla. No, no es cierto, a responder. Para que usted esté bien enterado y compre. Lo que más le conviene o simplemente se compre lo que le guste Sabiendo que no es lo que le conviene, pero le gustó Es que como dicen, con la información en la mano Pues ya usted sabrá lo que hace Y eh, nosotros, bueno, pues ¿Qué podemos contarle ahora de lo que está pasando en nuestro mercado? Hablábamos de muchos lanzamientos Pues nuestros amigos de Suzuki Acostumbrados a um, sacarnos de onda a todos los periodistas A de pronto presentar cosas que no te imaginabas pues resulta que llega a nuestro mercado, mi querido Fred, eh, el Suzuki Baleno. ¿Qué es el baleno? ¿De qué se trata? ¿Con, ¿Con qué, qué se, se come? come. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Bueno, a ver, vamos a platicar justo todo eso para que veamos si tiene o no tiene razón de ser en nuestro mercado. Más o menos... ¿Cómo es? Eh, ya lo manejamos, ya pudimos hacer pruebas, tenemos datos, no podemos hacer consumos, pero sí pudimos hacer datos de aceleración, de frenada. Es un coche que viene a participar en un segmento que no es el más popular del mercado. O sea, no es un segmento donde encuentres muchísimos rivales. Me parece que los dos, tres más llamativos importantes, que serán justo a, a los que me refiero, Definitivamente, por ejemplo, eh, eh, Kia Rio, hatchback, Toyota Yaris, también hatchback, sí. y el Mazda 2 hatchback, ¿no? O sea, ¿cuál otro eh, existe en el mercado hoy en día? Más o menos son hatchback de menos de cuatro metros, sí. cinco puertas, y para de contar, ¿no?
2: Sí. Y espacio para cuatro, cinco llamas ajustados.
0: Fíjate que en este caso...
2: Exactamente.
0: Sí caben cinco.
2: Esa es, esa es. tres
0: cabeceras y los tres cinturones de tres puntos en la versión tope, me llamó mucho la atención, yo me subí atrás de mí mismo, ya saben que yo no soy pequeño y uh -huh. quepo bien, además tengo 355 litros de cajuela que me parece que son más, porque la cajuela está, eh, no sé si recuerdan esos coches, que hay unos que la cajuela está prácticamente al ras de donde entras, pero este está como hacia abajo, tiene como una cunita, y es muy robusta o sea, se, se ve muy cuadrada yo creo que le van a caber muy buenas cosas al coche la verdad
1: sí y justo yo creo que ese es el, el objetivo particular de este vehículo porque bueno, son dos hatchbacks compactos en la gama de Suzuki tenemos al Swift que es bastante bueno lo conocemos, nos gusta mucho aquí en la redacción entonces, ¿por qué habrían de meter otro vehículo que básicamente es
0: competencia ¿no? como porque además como entendiendo por qué. Y, y hay que analizarlo el equipamiento y la dinámica que ofrece el propio Swift.
2: Que es buenísima.
0: Porque sí se canibalizan claro. en un punto.
2: Es que el Swift, por ejemplo, lo tienes Héctor con un motor 1.0 turbo, lo tienes... Es un coche más ágil. O sea, ya desde... No manejado el baleno, pero ya desde la puesta a punto del Swift te das cuenta que es un coche que por enfoque es más juvenil. Totalmente. Eh, quizá menos...
0: Eh, menos salido. amplio.
1: Punto. Sí, 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 menos, Men menos eso, utilitario.
2: Sí. Eh, y el baleno eso. además, ojo, eh, porque si sí es mismo segmento, pero la batalla es 7 centímetros más larga. Y esos 7 centímetros que dices ¿eh? ayudan mucho al espacio para piernas sobre todo. Y luego además el baleno también es más ancho. Es 10 milímetros más ancho, que de nuevo dirás, hay poca cosa! Pero es que esos 10 centímetros son la diferencia entre ir tres atrás sentados bien o no.
0: no Ojo, interesantísimo. Eh, sí. repite un poco la fórmula que últimamente ha puesto Suzuki con los vehículos que vienen de la India y que sabemos que funciona. No hay nada que inventar, ha funcionado. Ertiga, XL7 y ahora el valeno Misma plataforma, la Hertec, que ya conocemos, que es una plataforma que ya hemos probado, que Muy la moderno. tienen en el Ignis, la tienen en el Swift, la tienen en la XL7, en la Ertiga. ¿Qué que tiene de, de principal característica? Es una plataforma robusta, o sea, sólida, muy, que puedes variar muy bien los tamaños para lo que quieras ofrecer de carrocería y sumamente ligera es una plataforma muy ligera el auto pesa 935 kilos 933 por ahí anda más o menos que eso se traduce en al final eficiencia de combustible, es un auto ligero que no necesitas un gran potencia o un gran motor y de ahí que le pongan el 1.4 si no me equivoco 1,4 sí, de 91 caballos, sí. Que viene, me imagino, del CIAS, es el mismo que tenemos en el CIAS.
2: Similar debe ser, sí. Y
0: misma fórmula en transmisiones, automática de 4, manual de 5, nada que inventar, lo mismo que ya conocemos de la marca, la misma pantalla táctil de 7.2 pulgadas, táctil con sus mismos pros y contras, que a veces es un poco lenta, que no tienes botones, que tienes que subir y bajar mejor con el volante. Lo que sí me gustó es que tiene un climatizador bastante funcional, controles en el volante. Para, párale de contar. ABS, frenos de disco en las cuatro ruedas, no hay SP, no habrá en el momento, dependerá de si la marca eh, dice que si el cliente lo pide o no. Por ahí irá. Pero con esa fórmula, Suzuki lo está convirtiendo en líder de ventas en Chile, por ejemplo. Platicamos con nuestros amigos de Chile Autos es parte de la red de Latinoamérica de Car Sales, de la empresa también de solo auto y autología, nos dijeron, es un auto, la palabra que más destacó fue honesto. Pagas esto, esto tienes, ni más ni menos.
2: Es Héctor creo lo que ha diferenciado Suzuki últimamente, porque honesto también es una Ertiga, también es una XL7, también es un Swift. O sea, la gama de Suzuki sí, me también. parece en general honesta. Sí. Y eso ¿Sabes? se muestra en cómo están vendiendo.
0: Sabes lo que estás comprando, no te va a dar ni menos ni más. O sea, a mí, personalmente, se lo voy a decir, me gustó y mucho. Porque, pues es un hatch, pero se ve un poquito más grande. Se ve un poquito más grande de lo que veo, por ejemplo, un Mazda 2, eh, un poquito más grande incluso que el Yaris. Sí, más cercano al río, aunque eh, noto algunas diferencias en calidades de materiales. El río está muy bien, pero este no le pide nada, ¿eh?
2: Se sí, creo que es un coche más utilitario, el Valeno. Y sí. a ver tiene sentido que esté un poquito por debajo porque también es más barato que un río.
0: Correcto.
2: O sea, para un tema por tema utilitario. Ahora, me gustaría, Héctor, si tenemos tiempo rápidamente de poner en perspectiva lo que mencionabas del peso. Porque dices, eh, ¿qué son? ¿900 kilogramos? Y dices, 235, bueno, sí. 935. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, para que se den una idea, un Yaris, que no es un coche particularmente pesado, eh, para nada, es un coche promedio, pesa 1,120 kilos. Son 200 kilos más. Es, es un 20% más, 25% más.
0: muy considerable.
2: O sea, sí, eso es, es para que se den una idea de, de qué tan ligero es. Y de esa ligereza te ayuda, uno, a que un motor más pequeño pueda moverlo con soltura. Y dos, a que con un motor más pequeño no tengas, digamos, puedas tener consumos también más bajos. Van de la, van de la mano. Correcto. Menor Correcto. esfuerzo para mover al auto, gastas menos gasolina, punto.
0: De hecho, eh, a ver, la prueba la hicimos en Pegaso que se caracteriza por una gran altura. Estamos casi a 3.000 metros. Sí. Un vehículo eh, de estas características pues, sufre con la altura. Es lógico. Aún así, bueno, hicimos más o menos, espero no equivocarme, porque he tenido tantos números últimamente en la cabeza, sí. 17 <risa> más o menos segundos de 0 a 100, más o menos. ¿Qué es pues, lo que vimos en un Virtus? ¿Lo que vimos en qué otro, Miki Ofredo Fredo? De... Por ahí un Versa,
2: también está Inversa. por en esos números. O sea, Está promedio. Bien.
0: Es un promedio sí. más o menos de, de, del segmento, de tamaño, de todo. Frenó en 42 metros, lo cual me pareció una buena frenada, suficientemente sí. buena. Y la verdad, al final, se siente como un coche ágil. Eh, si bien no hicimos una prueba deportiva, sí logramos manejarlo en las curvas de Centro Amico Pegaso. Y el coche va bien apoyado, se siente firme, apoyado. La dirección es muy, muy suave, ideal para Ciudad. ¿Qué quieres en Ciudad? Ir cómodo, ir a gusto, estacionarte rápido, dar vuelta, que los baches al final no te pesen, no te lastimen, no, no sientas, y eso se mantiene en el coche. La verdad es que cumple muy bien en ese sentido, yo creo que Suzuki tiene una carta muy fuerte para jugar ahí, le va a venir bastante bien al segmento también, porque va a hacer que mucha gente voltee a decir, a ver, ¿qué, qué otros hay? Hay un Mazda 2, ah cámara, hay un Yaris, y el Río, bueno, que el Río es el líder del segmento, no la marca lo ha sabido posicionar muy bien como un vehículo sumamente atractivo. Bueno, pues también está el, el de Hyundai, ¿no? El, hatch, el Accent Hatchback. El claro. Accent Hatchback, también, por ejemplo, sí. ni siquiera nos estábamos acordando de ese y también sí. está, ¿no?
1: Exacto, entonces, aparte yo creo que los precios son competitivos, $274,990 para la versión de entrada, $314 para la intermedia con transmisión manual a GLX, y se va hasta $334,990 por la GLX con transmisión automática de 4. La que ya trae sí.
2: todo. Ahora, nos, van, nos dijeron por ahí en redes que le podía faltar SP Y yo estoy de acuerdo, sería mejor tenerlo. Sí, mejor o sea, tenerlo. sin duda. Ah,
0: a, a, pero... A ver, siempre vamos a exigirlo. De, deben exacto. tener SP Eso es un hecho. Exacto. Y por ahí lo tienes
2: en otros modelos de precio similar. Un Ibiza, un Río, un Mazda 2. El pero mismo Swift. es que la referencia es... Exactamente. Pero la referencia es que los autos Suzuki con la plataforma Hartec, ya lo probamos en el Ignis. Y sin ESP, por la solidez de la, de, del chasis, se comportan muy bien. Vaya, seguros, progresivos.
0: También lo probamos en la Entonces, sin ESP.
2: Pero la Ertiga tiene ESP.
0: La Ertiga sí no, lo no, tiene. probamos también que en la sin ESP y también se comporta bien. Claro. Sí sí, Entonces, sí, sí, sí. Claro que sí. En Guadalajara probamos una Ertiga sin ESP. La no,
2: entrada. Sí tenía, no, sí tenía, no la, sí tenía ESP. No, sí tenía ESP. Era la versión, eh, la versión ya cara, primo. Sí, Era la, la, la,
0: la automática de cuatro. Automática. Sí, ya tenía
2: CP, pero igual igualmente, vaya, la base es muy,
0: muy buena, lo vimos en el Ignis. Sí. sí. Entonces, sí. al final, no justificamos que no lo tenga, solo decimos que es de los coches, que no tiene, que no se comporta tan mal.
2: Como lo ponemos, por ejemplo... Con en un... el
0: límite, en condiciones de piso deslizante y todo, definitivamente sería Exacto. muy esperado, exíjanle. A la gente que compra el coche, exige a la Suzuki que lo ofrezca y parece ser que la marca responderá, nosotros vamos a ir un corte, les recordamos que toda la información la pueden encontrar en www.soloautos.mx chéquenlo, ahí está el análisis los detalles, el video de la próxima semana de nuestra prueba y primer contacto para que vean si es el auto que les conviene o no, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio <risa> Estamos de regreso en Solo Autos Radio, Vaya Autología, último bloque. Ya le platicamos el día de hoy, por si apenas nos está sintonizando, le recomendamos que busquen el podcast de soloautos.mx. Estamos prácticamente en todas las plataformas donde usted suele escuchar podcast. Solo busque soloautos.mx y nos va a encontrar. Hablamos sobre la llegada de la Ford Maverick a nuestro mercado. El Salón de Nueva York abre puertas. Cómo Mini Cooper actualizó tanto el 3 puertas como el 5 puertas y el convertible por ahí no hablamos del eléctrico porque todavía no llega, resulta que llegó primero a Chile que a nuestro mercado, pero pues bueno ya platicaremos más adelante y también le contamos sobre el Suzuki Baleno, un auto que ya tuvimos oportunidad de probar en nuestro mercado ahora mi querido Fred, mi querido Diego se está volviendo de moda el tema de hibridación y lo digo de moda pero en el segmento de las SUV tenemos dos productos bien interesantes Escape híbrida y rap 4 híbrida en un frente a frente para que veamos cuál debería de ser la mejor compra o la más recomendable, mi querido Diego y mi querido Fred.
1: Exacto, porque bueno, vimos que recientemente Ford convirtió toda la gama de su SUV compacta solamente modelos híbridos y ya sabíamos que, bueno, sabemos que Toyota eh, es como su expertise, ¿no? Toda la gama de hibridación, ya también lo vemos en la Siena y no digo no, no quiero ser así como olas, pero también va a haber incluso <ríe> una Hilux híbrida en algún futuro, entonces no, más no, menos, toda más gama, menos. Toda la gama, to toda Toyota la gama de Toyota.
0: va por la hibridación. Pues se pitan solos ah. para eso. Luego, sí, luego, sí. luego sí. brincará al tema de electrificación, van paso a pasito, un poco más, entre comillas, lento que los otros, porque ya están trabajando. Hablamos hasta incluso de baterías en estado sólido para vehículos eléctricos de Toyota del futuro, pero se la están tomando... No digo leve, pero pues, sin prisas, ¿no? Quizás ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cuáles son los productos, y justo tenemos estos dos modelos que, interesante mencionar, la Rap 4 híbrida, si la encuentras, puede ser un buen producto. Pero bueno, hablamos, vamos eh, paso por paso, mi querido Diego y mi querido Fred.
2: Ok. A ver, empezamos con eh, primero que nada, precios. La Rap 4 sí. híbrida tiene solamente una versión. Es la Limited tope de gama por 684,300 pesos. Correcto.
1: Ya y, muy eh, bien equipada, digo Y en Ford ya tenemos la versión SE que empieza en 659. Después tenemos SE Limited, SE Limited, perdón, 718. Y la Titanium con bastante equipo, mucho más refinada por 778 mil
2: pesos. Y también es costosa porque yo sí. no recuerdo cuándo fue o sea, si me hubieran dicho hace un año hace dos años que iba a pagar ese nivel de precios por una subcompacta generalista, no me lo hubiera creído. Ahora, Mira, en la radio... Está la tienes, Peugeot, ¿eh? Pero... También la Peugeot, pero esa la Peugeot se pinta por aparte un poco, ¿no? bueno, sí. Eh, sí.
0: Siempre la, lo han hecho, sí.
2: En la Toyota ya tienes, eh, en esta versión tope, única versión híbrida, tienes faros billet clima de dos zonas, asiento eléctrico para conductor, pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaces Android o Apple, vestiduras de piel... Y ya otras amenidades, incluso más de lujo, como un creador inalámbrico para dispositivos móviles, calefacción de asientos o hasta techo panorámico. Esto es como la oferta de la RAV, que además ya en esta versión y en toda la gama tiene ayudas avanzadas de conducción. Interesante, ya con control crucero dinámico con radar o mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.
0: O sea, toda la tecnología que tiene Toyota dentro de su oferta de modelos, sí. en la encuentras en este modelo, es la en más completa Rav. y de prácticamente de los más completos de Toyota en nuestro mercado, ¿no?
2: Así es. Ahora, Diego, por el nivel de equipamiento, para tener este, este digamos, nivel en el Escape algo equivalente, tienes que ir a una Titanium,
1: forzosamente. Exacto. Ya tenemos todo. Tenemos el techo panorámico, tenemos ya los faros billet, tenemos también cargador inalámbrico, bueno, desde la versión intermedia. Tenemos unos rines de, creo que son de 20 pulgadas, que son distintos, parrilla diferente incluso. Pero sí, hay que ir hasta los 778 mil pesos. Ya
2: tienes en esta versión, eh, ay, ay, ay.
0: Suena por ejemplo, bien asientos eso. de piel,
2: eléctricos también como en la rap uh -huh. Si te quedas en la intermedia, te quedas en asientos de piel, por ejemplo, que ya me parece demasiado para un coche que cuesta ya 700 mil pesos, 720 casi casi. Pero en Escape, en la Titanium, tienes además, que no tienes en la rap con lo que puedes justificar si es caso el sobreprecio, es el estacionamiento autónomo de uh -huh. nueva generación. Sonido Bang zen y Head-Up Display, por ejemplo, que no tiene la RAM.
0: ¿Por, sete, por la, versión, ¿en la versión intermedia o hasta la Full? No, en la Titanium. A la full, sí. O por sea, 778 mil
2: Digamos Así que la es. Titanium cuesta 100 pesos mm. más e intenta justificar ese sobreprecio con estas cosas que la RAM no tiene. Eh,
0: entonces bueno, está complicado. Bueno. Está por, interesante. Por, por lo menos hay unas cosas adicionales. Interesante. Ahora, eh, ahora pero si nos quedamos sí. en la intermedia, eh, ¿qué tan cerca está en precio de la RAM?
2: 718, sigue siendo 40 mil pesos más costosa. Entonces, o sea,
1: no, así a, a simple vista, parece que la escape híbrida no la tiene nada fácil, ¿no? De hecho, parece que está bastante complicado para la escape híbrida, pero en el tema de mecánicas, yo creo que también recupera un poco, porque sí. a pesar de que el tren motriz de Toyota, el Hybrid System, Synergy, creo que se llama, es súper probado, es buenísimo. Creo que el motor más nuevo con nueva tecnología, con las pilas de iones de litio que tiene la skin híbrida.
0: Sí, está un paso adelante, definitivamente. La verdad. Ahora. A ver, a ver, es, es que Toyota eh, no ha cambiado mucho la base de su, de su característica híbrida en mucho tiempo. Está probada, más que probada, es efectiva, es buena, y yo creo que lo que hace Ford correctamente es bueno, yo voy un pasito más te ofrezco algo más actual, más novedoso el tema es en los números, ¿es mejor o no? Es que
2: a ver, en los números sector esta rap 4 2021 tiene algo que no tenía la generación, no la generación, el modelo pasado del 2020, es tracción integral y se apoya en el sistema híbrido para la tracción integral, es más potente que antes tiene 219 caballos de fuerza contra 197 de la Escape me parece que más que el tren motor, la Escape lo que, lo hace, lo que hace muy bien es un tema dinámico. Uh -huh. La plataforma es muy muy buena, la dirección es muy rápida, es más ágil que la RAV. Y pienso que ahí es donde la, la, ambas son de lo mejor en todo el segmento, no solamente hablando de estas híbridas. Sí, 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 Pero es creo claro. que la Escape tiene, lo tiene ganado por dinámico. No, no por cómo acelera necesariamente, sino por cómo gira y por la solidez y por, la, por el silencio, incluso la insonorización.
0: Sabemos que Ford eh, últimamente en las SUVs, sí, sin queja. Al, clavo, o al sea, clavo. lo hacen extremadamente bien, ¿no?
2: Ahora, ya nada más para acabar de concluir, el tema de materiales. Porque ahí me parece que la RAV en materiales y en ensambles sí está también un pasito por arriba de la Escape. Por ahí está mejor ensamblada, me parece que hay mejores enrases en, en la Toyota y que algunos materiales son más eh, vistosos, digamos. La Escape en la parte de atrás sobre todo queda de ver mucho para un auto de ese precio
1: Mucho Sí, sí hemos visto cómo Ford de repente lo, Hay algunos plásticos que a lo mejor no tienen algún tipo de justificación Pero al menos lo compensa con a lo mejor una disposición un poco más moderna Se me hace en comparación a la Toyota Que básicamente es idéntica al resto de la gama de Rap 4 De hecho, creo que la Adventure tiene otro tipo de insertos Otro tipo de aditamentos de que la hacen ver un poco distinta Y en la híbrida, pues como que se cambias eso precisamente por las ventajas que te da la motorización
0: tal cual. Y, y sabes que Diego y que Fred, me parece que donde sí se queda bastante atrás en el tema de infoentretenimiento. O sea, la verdad es que Toyota ahí le ha puesto pocas ganas. Las pantallas son casi monocromáticas, son sí funcionan ergonómicamente están bien, tienes botones, tienes perillas para subir, bajar volumen, acceder a menús pero eh, los sistemas de comando de voz no son buenos no es rápida eh, la aplicación de tanto ya y Apple CarPlay cuando las pones no se ve espectacularmente bien integrado no hay, si no me equivoco Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico en fin, hay muchos detallitos eh, en esa área particularmente de infotenimiento donde la Rapsi se queda bien atrás y creo que genera una percepción de que estás en un coche que no es tan moderno, lo entre comillos, porque es un tema de percepción, no hay no, no que decir que sea malo, sí. pero pues te subes y dices, uy, la pantallita con los tonos azulitos y todavía se ven las flechitas este como con pantallitas, como, como si estuvieras en un juego de Nintendo de, de, de 64 bits. No, o como, sea Como si estuvieras en MS2. Sí, exacto. O sea, creo que ahí, mi querido Fredo, creo que ahí sí... Sí nos queda de ver un poco Toyota.
2: Opuesto ¿no? lo que hace Ford, porque Ford especialmente le echa muchas ganas a su infotenimiento. Pantallas nítidas, fluidas, rápidas. Ahí hay una diferencia importante. Porque el de Ford, aunque ojo, eh, la pantalla es más pequeña que la rap 4 pero o sea, pues sí. es más fluida, es más rápida, funciona mejor.
0: Ahora, con todo esto que hemos puesto sobre la mesa, ¿cuál es su favorito y por qué? Adelante, mi no. querido Diego. ¿Tú con cuál te quedabas?
1: Yo me quedaba con Skate. Me gusta mucho precisamente la dinámica, y cómo no compromete ese apartado para obtener unos muy, muy, muy buenos consumos.
0: ¿Cuánto, cuánto da de consumo a cada una de las dos para retomar el tema? Y no son clavadas,
1: un... Héctor. Sí,
0: clavadas. Son como 19,5 19 más o
1: menos. La, la
2: RAV y 19 el Escape en nuestras pruebas. O sea, uh -huh. vaya, no hay una diferencia importante ahí. Yo me quedaba con la RAV.
0: Ya sí, no te pregunto. Que... yo ya sé qué vas a decir. Claro.
2: <ríe> la relación precio-beneficio de la RAV, por lo que cuesta, creo que es muy atractiva, porque la Escape sí es mucho más costosa. Sí. Pues son 100
0: mil pesos más. Pues sí, para pues que se vea, hombre, y, que hay y dinero.
2: Yo yo no, la verdad, no entiendo el tema de acabados y de materiales en la Escape. Creo que hay en un coche de 800 mil pesos y sí. sí me quedan mucho a deber.
0: Sí, sí, ahí la última palabra la tienen ustedes, los invitamos que vayan a www.autología.com.mx, mx para que lo chequen. A mí, la verdad, me encantó la rap 4 pero le daré la oportunidad a la, a la Escape, entendiendo que si sí, el precio es un factor muy importante ya en ese nivel, la verdad es determinante me parece, pero bueno, si digamos que eso no fuera un problema, yo le haría por ahí. Pero ustedes tendrán la última palabra. Gracias, mi querido Diego Briseño. Muchas gracias
1: a ustedes y a la audiencia. Y recuerden que nos vemos, bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, mi querido Freshabot. Gracias a ustedes. Nos escuchamos también la semana que entra por este mismo canal.
0: Recuerdo todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Extasis Digital. O bien nuestro podcast de soloautos.mx. Más de 350 capítulos al aire para que usted esté bien enterado de este fascinante mundo de los autos. No me sector campo. Nos escuchamos la próxima semana. Autología
1: Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
0: Autología Radio. Nuevo Seat León. Actitud para Deslumbrar Presentó